0: Wir lernen zur Zeit über Gott, unser Versorger. Und wir haben so viele wichtige Dinge schon heute Morgen gehört. Und ich möchte ein bisschen erzählen, was ich diese Woche erlebt habe. Weil ähm, dieses Jahr war schon anders als letztes Jahr. als wir zwar ein Ende vom letzten Jahr kamen, war alles wunderbar, wow, herrlich, sogar so. Wir haben ein Jahr beendet im Plus, wow. Das ist außergewöhnlich, weil wir sind, ich bin nicht der große Manager. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht hier aus den aufwissenden Manager und ich habe den großen Plan. Nein, ich versuche zu beten, vom Himmel zu hören und das zu tun. Und der Sorge gebe ich ab. Das habe ich vor langem gelernt. Und das ist meine Bemühung in diesem ganzen Thema, des du lernst, den Sorgen abzugeben. Und das ist, was Gott mir zeigte und sagte in dieser Woche. Erstens, viele sagen das, dass ich Gott vertraue, aber sie leben das nicht aus. Man merkt das bei der Sorge und Ängste. Man merkt das bei den äh, Vorbehalten, die man hat. Und Gott möchte das enden. Ich komme nicht mit einem Korrektor. Ich komme mit einer Ermutigung heute Morgen. Gott möchte, nicht der Pastor, Gott möchte das enden. Gott möchte dir helfen, wirklich zu wissen, dass Gott dich kennt, liebt und für dich sorgt. Aber Dinge mit Gott sind anders als den Happy End in einem Buch. Ich saß in einem Pastorentreffen dieser Woche und da. Uh, einladender Pastor, wo wir waren in der Christusgemeinde, er hat ein kurzes Ermutigung gegeben, das ist unsere Tradition, wo immer wir sind, wo wir, immer wir uns treffen in der Evangelischen Allianz, der einladende Pastor gibt einen kleinen Andacht und es ist auch eine Tradition, wenn es kommt zu einem Treffen, man wird nicht gefragt, John macht der Low Price. <lacht> es heißt schon auf dem Protokoll, bevor ich angefragt bin. Die fragen sogar nicht mehr. Das ist John macht Low Price. Und, und uh, das nehme ich als eine Ehre, sage ich, das tue ich gerne. Und der Antrag kam von Apostelgeschichte 13. Now, ich komme gleich zu meinem Predigt heute Morgen. Aber es ist ein bisschen der Anlauf zu das, was ich glaube Gott uns sagen möchte heute Morgen. Und der Pastor erzählte von den Herausforderungen von Paulus. In Apostelgeschichte Kapitel 13, man hört von wo die, die Dienstgaben, die waren Propheten und Lehrer, die zusammenkamen in eine Gemeinde namens Antiochia, und dort haben sie gebetet und gefastet. Und dann nach einigen Tagen sprach Gott ganz deutlich, sende Paulus und Barnabas aus, oder Saulus, wie er hieß damals, sende Barnabas und Saulus aus für das Werk, wozu ich sie berufen habe. Und nachdem sie noch mal gebeten gefasst haben, die senden Salus und Barnabas aus. Und ja, die erste Missionsreise, man hat Widerstand erlebt, aber in großem Ganzen, es war ein riesiger Erfolg. Gemeinden sind entstanden und es ist erstaunlich. Und dann, in der Kapitel 15, kommen sie wieder zusammen. Und dann sagte Paulus, ich denke, wir sollten noch mal, noch mal ausgehen. Und dann fing es an. Zuerst Krok zwischen Barnabas und Salus. So, der Krog war so heftig, die haben eine Spaltung erlebt. Barnabas ging in eine Richtung, Salus oder Paulus in eine andere Richtung. Und dann geht Paulus aus mit Silus und einiger anderen und überall, wo er hinging, Gott sagte Nein, Nein, Nein. Die wollten hingehen und der Tür war zu. Und du könntest denken, warte minute, Gott, du hast prophetisch geredet, du hast uns gesandt, wir sind Apostel, um Gemeinden zu gründen, und jetzt jeder Ort ist zu, so. wo immer wir hingehen wollen. Du sagst Nein oder die Tür ist zu. So. Und sie manchmal ist das bei Gott so. Und wir denken, wow, well, Gott hat seine Meinung geändert. Nein, nein, nein. Nee. Sieh, es ist zwischen diesen Zeit, vom Hören von Gott und Tun, was in dir geschieht, das ist, was Gott formen möchte. Wer sehe nur Ergebnisse? Gott sieht das völlig anders. Gott sieht dein Herz an. Gott weiß, was aus dir sein kann, wenn du diese Standhaftigkeit und diese Bereitschaft, alles in der Waagschale zu schmeißen, um nur Gottes Wille zu tun, was in dir verändert sein wird und wie das die Ewigkeit positiv beeinflusst. Das sind die Dinge, die wir manchmal nicht merken. Und wir sind zu schnell frustriert und geben auf, kurz bevor Gott etwas Gewaltiges tun kann und tun möchte. Und ich weiß, wie das sich anfühlt. Wenn du gebetet, gebetet und gemacht und getan und, ge und be ein Bekenntnis gemacht hast, wird es nie vergessen. Wir haben gekämpft für eine Gebäude. Das war, bevor wir diese Gebäude gefunden hatten. Und wir hatten eins gefunden und ich war völlig überzeugt. Ich habe das der ganze Gemeinde, ich habe alle meine Freunde gesagt, ja, wir haben ein Gebäude, es ist groß genug, wir können ein paar hundert Menschen dort runterbringen, vielleicht zwei, 300. das war riesig damals. Keine Gemeinden hatten Gemeinderäume außer der Landeskirche, die so viele Menschen unterbringen können. Freikirchen haben das nie gehabt. Es war in Dirkbrook. Und dann in der letzten Minute der ganze Deal ist geplatzt. Ich werde nie vergessen, ein alter Freund, Wilson Estes, war bei uns. Und Wilson schaut mich an und lächelte und sagte: Jetzt, John, wirst du lernen, die Auferstehung von einem toten Traum. Ich dachte, ja, danke schön. Aber etwas in seiner Begeisterung hat mein Herz ermutigt. Es war nicht wenige Tage später, Mirna hat hier diesen Ort gefunden. Ein Ort, wo wir hunderte von Parkplätzen, wer hat das in München? Ein Ort, wo wir hunderte von Menschen unterbringen können, unsere Kinder, unsere Teenager, wer hat das? Wer? Wer? Weil Gott hat ein Tür für uns geöffnet, aber es gab ein Tür zu ihr zu. Hätte ich gesagt, oh, Gott hat mein Gebet nicht gehört, ich gebe auf, ich bin nicht mehr, no. Ich habe es nicht verstanden. Es ging mir in meiner Seele nicht gut, aber sein Lecker, Wilsons Lecker, jetzt wirst du lernen, die Auferstehung von einem toten Traum hat etwas in mir lebendig gemacht. Aber ich sage das, weil ich spüre, das sind viele, die das auch so erleben, wie Paulus. Er ging raus, es fing an mit Krok, mit Barnabas. Natürlich, das hat ihn getroffen. Aber er musste Gottes Wille tun, genauso wie Barnabas musste. Sie, ehrlich gesagt, nein, die beide haben von Gott gehört. Die hätten das vielleicht anders geregelt, aber beide haben von Gott gehört. Barnabas sollte Johannes Markus weiterhelfen. Später, Paulus sagte, ich brauche ihn. Aber er war der strittige Punkt. Die Junge ist abgehauen. Und es hat viel Ärger gekostet. Und Paulus wollte ihm nicht noch mal mitnehmen. Ihm bringe ich nicht mit noch mal. Und Barnabas sagte, ohne ihn komme ich nicht. Dann Paulus sagte, okay, dann bleibst du zu Hause. Uh, lieber Christen. Das ist in deiner Bibel übrigens. Ende von Apostelgeschichte 15. Und dann, nein, 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 Tür zu, Tür zu. Und Paulus könnte denken, wait a minute. denn einen Abend, ein Traum, ein Mann rief, auf Kleinasien. komm her und helf uns. Ah, danke Gott. Das war der Beginn von einem offenen Tür für ganz Europa. Wir sitzen hier, weil Paulus hat nicht aufgegeben, aber dran geblieben. jede Tür angeklopft, in jede Richtung war er bereit zu gehen, auch wenn Gott sagte, nein, 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 bis diesen Traum kam. Wir sitzen hier heute Morgen, 1900 Jahre später, und sagen, danke, Paulus, dass du das getan hast. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Und so ist das mit der Versorgung Gottes. Genauso. Manchmal, was scheint aus einer Betonmauer, ist genau, was du brauchst, damit etwas in dir verendet, damit du lernst nicht mehr aus dem Gefühlsmoment, nicht mehr aus den Umständen, nicht mehr aus, oh, ich war so bewegt, weil es hat mein Gefühl. Nein, du beginnst aus Prinzip anders zu leben. Komm, was kommen mag. Es ist für dich Leben. Und das ist genau das, was die meisten fehlen. Die kennen die Bibelstellen, die kennen Kapitel und Vers, aber das ist anders, wenn du das erlebst. Wenn das ein Teil von dir ist, du kannst nicht anders tun, weil es ist für mich ein göttlicher Prinzip und ich lebe darin. So, lass uns wieder einsteigen in die nächsten paar Minuten. 5. Mose, Kapitel 8, war unser Einstieg in das Ganze. Wer sagt, Wer auch sehen, denkt viel mehr an den Herrn, oder Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Er gibt dir nicht Reichtum, er gibt dir die Kraft. Das ist die erste Fehler. Du erwartest alles von Gott, dass Gott irgendwie von Himmel. No, Gott gibt dir die Kraft. Und du wirst das erleben mit seiner Helfer aus seiner Helfer. Natürlich. Jesus sagt, ohne mich könnte er gar nichts tun. So, wir verstehen, wir meinen vom verbunden mit Jesus. Aber er gibt uns die Kraft. Und er gibt uns die Kraft durch seinem Wort und durch seinen Geist. Sein Geist wohnt in dir. Wenn Jesus dein Herr ist, sein Geist wohnt in dir. Und wenn du möchtest, sein Geist kann auf dich kommen. Und Gott kann dich benutzen, auch anderen Menschen zu dienen. Das ist ein anderes Thema. Selber Heiligen Geist. Aber dieses Wort... Hier, hier hakt es am meisten. Gott selber sagte, mein Volk geht zugrunde, weil sie haben ein Mangel an Erkenntnis. Es ist nicht, dass sie die Bibel nicht haben. Es ist nicht, dass im Alten Testament, die haben nicht das Gesetz gelesen. Nein, die hatten das. Aber die Einblick, das gewonnene Licht, man nennt das Offenbarung oder Einsicht, das hat gefehlt. Wir haben gelandet hier in Lukas Kapitel 16 und da gehen wir wieder. Wir haben diese Passage letzte Woche angeschaut. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammen. Ich habe dieses Wort Mammen nochmal studiert. Es bedeutet Geld oder das, was du als wertvoll hältst in deinen Augen. Das, ist was wertvoll ist in deinen so es kann mehr als nur Geld bedeuten. Du kannst nicht das, was du als wertvoll hältst, gleichzeitig dienen mit Gott. Du musst Gott dienen und alles anderen ihm anvertrauen. Und hier ist genau der Punkt. Gewinne Freunde. Now, wir haben diese Aussage ein uh, bisschen enträtselt letzte Woche. Ich suche hier etwas in meiner Bibel. Ich habe das wieder verloren. Diese Karte. Wo ist die Karte? Hallo. Da ist es, da ist es. Sieh, Jesus hat dir eine Verheißung gegeben, du und dein ganzes Haus soll gerettet sein. Amen. Aber alles fängt an im Gebet. Now, wir haben nicht nur Samuel mit seinem Team in London, die auf der Straße gehen, und du kannst mit denen gehen und lernen, was für eine Freude ist, dein Glauben in London zu teilen. Aber du kannst auch für deine Familie und Freunde beten. Nur weil Gott eine Verheißung gegeben hat, heißt nicht, dass wir auf dich automatisch fallen. Du musst es erkämpfen, du musst für das Vertrauen, du musst es im Gebet bringen. Und so, wir haben diese Gedanken gehabt und ich möchte nicht, dass ihr nur eine nimmt. Nimm zwei, schreib auf eine den Namen, für den du beten möchtest, der die zu Jesus kommt und dann schreibe genau dasselbe Namen auf die zweite Karte. Die zweite Karte gibst du hier ab. Die zweite Karte, wir bauen ein Gebetsteam für deine Freunde und Familie und Verwandten. Ist das nicht cool? dass du nicht alleine beten musst, weil Gebet ist der Beginn von allem. Nächste Woche, wir haben eine Überraschung für euch. Mirjana wird euch erzählen, was Gebet bewirkte Menschen für Christus zu gewinnen. Sie hat einige Geschichten, das sind Wahnsinn. Aber ich möchte euch ermutigen, beginne ein neuer Eifer in dir Entwicklung zu lassen, dass die Menschen, die ihr kennt, die ihr trifft jeden Tag, wird auch Jesus wir können Jesus nicht nur wir können das nicht nur für uns behalten. wir können nicht nur sagen es war so ein schöner Gottesdienst every praise ah Gott und wir tanzen und singen und das ist schön aber dann gehen wir in unser Alltag und die Menschen die Jesus nicht kennen Oh ja, aber sie werden mich ablehnen. Ja wahrscheinlich am Anfang auch. Das okay. Manchmal ein, ein geschlossene Tür hilft dir zu wachsen. Oh Gott, wird die Tür öffnen. Es braucht ein Gebet. Es braucht ein Gebet. Und wie sehr Jesus kommt auf einen Punkt. Sieh, das ganze Geschichte hat angefangen. Ich möchte das Anfang und Ende lesen heute Morgen. Okay, das Anfang war in Lukas 15, Vers 1. Es pflegte Jesus aber alle Zölle und Sünde zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten mürten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Und das fängt das Ganze an. Drei Gleichnisse von der Pharisäer und Schriftgelehrter. Und dann kommen wir in Kapitel 16. Und dann dieses außergewöhnliche Gleichnis über einen ungerechten Verwalter. Und Jesus lobte ihn. Blicken wir nicht durch, aber nach den letzten paar Wochen hoffentlich ja. Und dann redet ihr zu seinen Jüngern, macht euch Freunde mit Geld oder das, was wertvoll ist. Dein Talent, deine Zeit. Sieh, deine Zeit ist wertvoll. Oh, ich finde die Zeit nicht. Du findest nie die Zeit, du musst die Zeit nehmen. Und wenn es wertvoll für dich ist, du wirst die Zeit nehmen. Und dein Geld und das, was für dich... Eine Repräsentation ist von das, was du erlebt hast. Wenn du beginnst, das umzusetzen für jemand anderen, Menschen für Christus zu gewinnen, weil das ist was er meinte, dann wirst du beginnen zu merken, wie Gott für dich sorgen möchte. Na, warum sagt er all das? Weil schau das Ende von der Geschichte an, dann lesen wir weiter. Das Ende ist in Vers 14 von Kapitel 16. Das alles hörten aber die Pharisäer, Die waren Geldgierig. Warum denkst du, dass Jesus so viel über Geld redet, obwohl er merkte hauptsächlich über die Notwendigkeit, dass jeder Mensch sollte zu Gott kommen? Warum tut er das, weil er wusste, die Pharisäer schriftgelehrte, das ganze religiöse Problem war ihr Mangel an Vertrauen, dass Gott für sich sorgt, die waren geldgierig. Und der einzige Grund, warum ein Mensch geldgierig ist, ist, dass dieses Geld gibt ihm das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Es ist ein falschen Gott. Deswegen kannst du Gott in Geld nicht gleichzeitig dienen, hat Jesus gesagt. Now, wir alle sagen in der Kirche, wir sagen in der Gemeinde, oh ja, yeah, ich vertraue Gott, bis du beginnst von Prinzipien zu leben, statt dein Portemonnaie. That's where the rubber hits the road. Dienstagabend, gebeten diesem Haus. Dank sei Gott für die paar Menschen, die treu kommen zum Beten. Ihr sollte alle da am Dienstagabend Wenn Irgendwann, wenn er versteht und Blick durch, was im Gange ist, und das Deine in meinem Leben ist nur ein Augenblick, und wie sehr diese Welt braucht unser Gebet, wir bräuchten diesen Raum für Gebet an Dienstag. Aber es ist eine andere Geschichte. Irgendwann wird ihr das. Sie, Jesus hat gesagt in Lukas 18. Er sagte, die Menschen sollten immer im Gebet bleiben und nie aufgeben. Und dann am Ende, wer sagte, er sagte, wenn ich Sünde komme, werde ich den Glauben auf die Erde finden. Er hat uns keine Antwort gegeben. Diese Frage ist immer noch offen. Wird er den Glauben finden? Was er meinte, ist die Standhaftigkeit, der Biss im Gebet. Ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Wird er, well, das ist der Lukas Das ist, was er meinte. Dieses entschlossene, aus Prinzipien, Lebensstil. Ich bleibe dran, komme, was kommen mag. Wird er das finden? Warum? Weil die Menschen heutzutage sind so wetterwendig biblisch gesagt. Die sind so gefühlabhängig. Du musst ein Programm zusammenstellen. Du musst ein richtiger Licht und Smoken, was weiß ich, damit du die Leute unterhalten musst. Nein, du brauchst das Wort. Amen. Weil das Leben ist ernst. Und der Feind meint das ernst. Er möchte dein Leben kaputt machen. Macht dir keinen, keinen falschen Gedanken darüber. Es ist nicht ein Party. Nimm dein Kreuz auf dich und Vogel mir nackt, hat er gesagt. Es ist nicht ein Party, es ist eine Entschlossenheit. Ich lebe so, weil Gott hat mein Leben verendet. Wow. Und die Gemeinde braucht das zu hören in dieser Stunde. Dienstagabend. Ich, bin, ich denke nicht an heute Morgen. Ich habe für Chancellor Merkel gebetet. Ich bin am Beten für Chancellor Merkel, weil die Bibel sagt, bete für die Obrigkeit. Und ich habe für Herr von der und unser Bürgermeister, gebetet. Und ich bin mitten zwischen meinem Bürgermeister hier und Chancellor Merkel für ganz Deutschland. Und plötzlich, Gott flüstert zu meinem Herzen. Er sagt, das sagt die Gemeinde an so einem Tag. Es ist nicht eine Frage von Gesetzeserfüllung oder Gesetzlichkeit. Es ist eine Frage der Prinzip. It's not a matter of law. It's a matter of principle. And for me, it's like an augen Principle. Now, let me show you. I'm sorry I'm preaching a bit this morning, but this is ernst in me. This is this brand in me. He merked this to come out of the note. I have seen this year in July. We had nine in crazy goddess teams. We're told to tell you. Dr. Fleck, my time is here. It's for It's for und der Resonanz war enorm in Juli und den August, September ist wieder eingeschlafen. Wir kommen zum Ende des Jahres und wie das Jahr abschließt, <lacht> helfe Aber meine Sorge ist nicht hier. Meine einzige Sorge ist, ihm zu folgen. Ich werde tun, was er sagt. Und der Rest, das ist seine Sache. Aber ich weiß, ich habe eine Verantwortung, euch zu informieren. Es ist an die Zeit, diese Gefühls von der Not getriebenen, Oh, jemand hat eine Not, da muss ich etwas tun. No, du musst lernen, zu einem Punkt zu kommen, wo du zu jedem guten Weg geben kannst, weil du dich entschieden hast, das zu tun. Dort ist wo Gott dich hinbringen möchte. Aber du wirst nie dorthin landen, bis du beginnst, aus Prinzip zu leben. Gewisse Dinge zu tun gehören zu meinem Leben. Und Jesus hat das right mittendrin von dieser Passage für diesen geldgierigen religiösen Leiter und für sein Junge, für sein, sein zukünftiger Gemeinde diese Aussagen reingepackt. Schau, was ich meine. Wir haben gerade, ähm, was war das, neun Gewinnerfreunde mit deinem Geld? Das war die erste, ich bin sicher, die, die Apostel haben gesagt, was hat er gerade gesagt? Bevor sie sich erholen könnte von diesem Schock, er kommt der nächste Schock. Wir sehen, wer im kleinsten treu ist, der ist auch im großen treu. Wer im kleinsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. In anderen Worten. Was du tust mit das Wenige, was du heute hast, bestimmt, was du sein wirst, wenn vielleicht eines Tages es wird größer sein. Und Jesus sagte hier ist ein Geheimnis. Wenn du nicht jetzt treu bist mit das, was du hast, auch wenn du denkst, es ist gering und klein, du wirst nie von Gott das Große sehen. Oh, Pastor, eines Tages wenn, <lacht> vergiss das. Du wirst genauso faul sein dann, wie du heute bist. Du wirst genauso so unzuverlässig dann, wie du heute bist. Weil du lebst nicht in Vision, du lebst in einer Illusion. Wenn es eine Vision ist, dann tust du heute, was immer du tun kannst, in dieser Siegweise zu leben. Wer treu ist mit den Kleinsten, er wird treu mit den Größten. Wir belohnen Gaben heutzutage in der Gemeinde. Wir freuen uns auf den neuen Gaben. Gaben zu predigen, Gaben zu singen, Gaben zu spielen, Gaben, was weiß ich, äh, ähm, Geschäft zu machen. Jesus sagte, halte Acht auf den Treuer. Treuer Menschen, denn Gott wird sie befähigen. Es ist an die Zeit für die Treue. Und Treuer lernst du nur in den Kleinen. Dingen, die unscheinbar nicht so wichtigen Dinge. Was du da tust, wird dein ganzes Leben einen Weg für dich schaffen. Wird für dein ganzes Leben ein Tür für dich öffnen. Und jetzt hören wir, was Gott meinte mit klein und groß. Das war für mich interessant. Der nächste Satz. Er sagte, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammen, das heißt Geld. Wenn ihr nicht treu seid mit eurem Geld. Warum? Das ist das Geringste von Gott. Sieh, Gott möchte dein Geld nicht, Gott möchte dein Herz. Ist ganz ruhig hier geworden. Gott möchte dein, dein Herz haben. Wenn du nicht treu bist mit den ungerechten Mammen, wer wird euch das Wahre anvertrauen? anvertrauen? Und ich habe euch gesagt, das Wahre ist das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Gott ist Gegenwart, Gott ist Gottes Gott ist Kraft, Gott ist Weisheit. Das ist, was wir alle haben. Alle Christen. Well, der Weg ist, lerne, treu zu sein mit deinem Geld. Kaufe ich das Segen Hey, ich habe das nicht geschrieben. Ich erzähle nur, was Jesus sagte. Und es wird noch schlimmer. Wir lesen den nächsten Satz. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu werdet, wer wird euch das heute geben? Und hier geht es los mit Prinzipien. Ich werde euch ganz im Kurzen in den nächsten Minuten sagen, was ich meine. Es gibt etwas im Leben, was dir nicht gehört. Ehrlich gesagt, als du sagtest, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Nichts mehr gehört dir. Herr heißt Boss. Chef. Der Chefetage ist nicht mein Büro. Der Chefetage ist im Himmel. Und alles gehört ihm. Aber es gibt einen Aspekt deines Lebens, was Gott sehen möchte. Die meisten Christen verstehen es überhaupt nicht. Entweder sind sie übergeistlich und sie sagen, alles gehört Gott. Aber sie leben nicht bei Prinzip. Oder sie sagen, ich bin in der Neuen Testament, ich bin nicht gesetzlich. Es hat nichts zu tun mit Gesetzeserfüllung. Gott sagte im Alten Testament, nur weil ein Mann, nicht weil Gott das sagte, weil ein Mann, Gott ehrte mit den Erstlingsgabe, die erste Zehn von seinen Einkommen, Gott ehrte, Gott sagte für mich, weil es repräsentiert Abrahams Glauben, das ist mein und das ist heilig. Und hier ist das größte Problem. Von den meisten Christen. Ja, ich bin Christ, ich bin frei. Ja, das bist du. Aber du kannst auch in deiner Freiheit dumm sein. Du kannst gewisse Dinge annehmen, aus ob es ist. Aber es ist nicht so. Wenn Gott sagt, das ist heilig und das ist mein, dann nimm deinen Finger weg. Weil Jesus sagte, wenn du nicht treu bist mit das, was dir nie gehört Wer wird dir dein eigenes Land vertrauen? Und die meisten Christen betteln und sagen, Gott, help mir, help mir, help mir. Und Gott sagt, fange an, treu zu sein mit das, was mir gehört. Now, wenn du das angehst aus Gesetzerfüllung, ich muss das tun, das habe ich versucht. Ich bin ärmer geworden. Ich musste Geld ausleihen. Mom, kannst du mir bitte noch 100 Dollar ausleihen? Nur für eine Woche, Ich muss meine Stromrechnung zahlen. Und dann gehe ich in die Kirche und zahle meinen Zehnten. Der Glaubensmann. Und irgendwann habe ich gesagt, Gott, dieses, dieses Widerspruch kann ich nicht mehr aushalten. Diese Spannung. Er, was ist hier falsch? Und Gott sagte, du liegst falsch. Du hast keine Ahnung, was du tust. Du machst eine Gesetzeserfüllung, aber du verstehst nicht, was für mich wichtig ist. Und dann habe ich begonnen, über Abraham und Jakob und den zu lesen. Dann habe ich begonnen zu lesen, was Gott sagte. Du beraubst mir dieser Freude, euch aus meine Kinder zu segnen, wenn du hältst was für mich heilig ist, weil es bedeutet, dass du mich wirklich vertraust. Und das ist was Gott mir sagt am Dienstagabend. Sagt die Gemeinde, beginne aus Prinzip zu leben. Sie deswegen ist der zehnten oder die ersten Zehnte, die erste. Du weißt nicht, was kommt. Wer weiß, was dieser Monat kommen mag? Oder nächster Monat in Dezember. Und dann kommst du zu Gott in einer frecken Art und Weise und du gibst ihm den ersten Teil, bevor das Monat begonnen hat. Wow. Und du tust das nur, weil du weißt, es gehört ihm, es ist heilig. Es ist heilig, weil es repräsentiert mein Vertrauen. Es ist heilig, weil Gott sagte, schau mal, schau mein Kind an. Er ist bereit, sie ist bereit. Und wenn du glaubst nicht, dass Gott das anschaut, well, du solltest deine Bibel noch mal lesen. Jesus saß im Tempel und schaute, wie die Menschen in der Kasse er Spende gegeben hat. Der Italiener, Cornelius, in Apostelgeschichte 9 und 10. Er hat viel Almosen, viel Spende gegeben und Gott hat das gesehen. Ein Engel sagte, Gott hat deine Gebete und deine Almosen gesehen. Sieh, wenn du lernst, den Finger wegzunehmen von das, was Gott sagte, es bedeutet mir so viel. Gott braucht unser Geld nicht. Gott braucht unser Vertrauen und Herz. Und wenn wir halten, Zürich, das war die ganze Geschichte in Malachi. Das ganze Volk ist weg von mir gegangen. Ja, wie sind wir weggegangen? Und dann Gott sagte, wir ein Mensch Gott berauben. Ja, wie haben wir Gott beraubt? Du hast Zürich gehalten an Singgaben und Opfergaben. Du hast mich beraubt. Wie haben wir Gott beraubt? dieser Freude uns zu segnen. Gott kann uns nicht segnen, wenn wir nicht nach Prinzip, nach seinem Weg leben, wir leben nach den Umständen. Gott sagt, ich habe euch so lieb, aber ich kann euch nicht so helfen, wie ich so gerne tun möchte. Es ist für dich aus Prinzip, aus Lebensstil. Manchmal tue ich das, nur weil ich weiß, dass es richtig ist. Na, ich musste einen Herzenswandel erleben, um das zu ermöglichen. Und jetzt sage ich fast, das war 1900, Ende 80, Beginn 81, ich bin nicht ganz sicher. So, wo sind wir jetzt 2018? 36, 37 Jahre? Es hat mir 36, 37 Jahre Dirk hohen und tiefen, durch manchmal, wo ich selber nicht wusste, wie wir werden gehen, dass ich zu einem Punkt kommen können, wo ich sage, das ist wie Atmen für mich, das gibt keinen zweiten Gedanken. Warum? Weil ich habe inzwischen gelernt, es ist heilig. Gott schätzt es so Gott nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Und ich kann schlafen wissen, komme was kommen mag, irgendwie, Gott wird für mich sorgen. Auch wenn es scheint, die Türen sind zu, es geht nicht weiter, Gott wird sorgen. Warum? Weil auf ihm ist Verlass. Mein Gebet für uns als Gemeinde ist, dass wir werden das ergreifen eigentlich das Thema für nächstes Jahr. Ergreife das ewiges Leben. Sie, das ewiges Leben ist ein Geschenk, aber du musst es ergreifen. Du kannst nicht simpellich mit ewiges Leben umgehen. Du musst das ergreifen. Ich greife nach dem, wozu Gott mich berufen hat. Wozu Gott mich ergriffen hat. Gott hat mich ergriffen. Er nahm mich aus dem Tod und brachte mich ins Leben. Und jetzt sagt er, jetzt ist an der Zeit, wo ich ergreife. Oh, ich könnte nicht so radikal leben. Well, das ist deine Entscheidung. Aber Jesus sagte, wenn du nie treu bist mit dem, was dir nicht gehört, du wirst dein eigenes nie haben. Wenn jemand sagt, well, vielleicht das ist das okay, dann habe ich nicht so viel Verantwortung. Ja, das ist genau unser Problem. Niemand möchte Verantwortung tragen. Niemand möchte sagen, für das stehe ich. Aber ich glaube, Gott hat einen Sehnsuch für ein Volk, die bereit sind, nicht an den Menschen zu richten, nicht an den Menschen zu sagen, wie sie sein sollen, sondern ich sage für mich, das ist, was für mich wichtig ist. So lebe ich, so entscheide ich. Und jeder andere Mensch begegne ich, genauso wie Gott mich begegnet hat, mit bedingungsloser Liebe. Aber ich mache für mich Entschlossenheit und Prinzipien, wo ich sage, das ist für mich wichtig, weil es für Gott wichtig ist. Now, wir bringen diese Passage hier zu einem Ende. Lass uns das zu Ende lesen. Und jemand sagte, oh dank sei Gott. <lacht> Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder, das ist Vers 13, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Geld choice is yours. Can't do it. Du kannst es nicht tun. Denk in den Zusammenhang. Alles, was er gerade gesagt hat. Und dann du weißt, was der nächste Satz sagt. Weil ich habe das vorgelesen, Vers 14. Er hat das gesagt, weil die Pharisäer, die religiöse Leiter waren, geldgierig. Now, er hat das nicht gesagt, um sie zu beschämen. Er wollte sie genauso helfen. Komm raus aus dieses Geld geht, weil es wird dich kaputt machen. Geld ist einen fürchterlichen Sklaventreiber. Lerne Geld als Werkzeug zu benutzen, indem du Gott dienst. Und du wirst immer zu einem Punkt kommen, wo du musst Entscheidungen treffen. Und da ist, wo es lang geht. Wenn die Tür zu ist, gehst du wieder nach Antiochia Sagst du, ich nehme an, ich habe einen Fehler gemacht. Oder gehst du an jede Tür, in jeder Richtung, bis endlich Gott sagte, jetzt ist die Zeit, dies ist die Richtung. Paulus lebte vom Prinzip. Er wusste, wozu er berufen war. Es ist an die Zeit, dass die Gemeinde beginnt, auch zu wissen, wozu wir berufen sind. Gehe hin in alle Welt, verkündige aller Menschen, wie gut ich bin. Sag den Menschen, lass mich den Menschen durch dein Leben segnen und helfen und heilen und befreien. Er ist nicht nur all das für uns, wenn wir singen. Er ist das für jeden Mensch, wenn der Mensch bereit ist, ihn so anzunehmen. Ich möchte von ganzem Herzen, dass du deinen eigenen bekommst. Du musst lernen, aber treu zu sein mit das, was dir nicht gehört. Ich möchte nicht, dass du mit Gesetz, oh, ich bin jetzt noch, das Wort setzt uns frei. Gott, ich möchte lernen, das habe ich Gott gesagt, und es dauerte ein bisschen bei mir. Gott, ich möchte lernen, was das bedeutet, deinen Namen zu erden. Ich möchte lernen, was es bedeutet, in aller Unbekümmertheit, so mutig zu sein. Ich war nicht so. Gott sieht in dir, genauso wie er in mir sah, genauso wie er sieht in jedem Mensch, es gibt einen Held in dir. Es gibt einen starken Mensch des Glaubens. Es gibt einen entschlossenen Mensch, der in Gottes Wege geht, wie Jesus. Wisst ihr, wie er sagt über Jesus? Er hat sein Stern wie Kieselstein gesetzt. Einige brauchen ein bisschen Storheit. Das Problem ist, wir sind stor mit anderen Menschen. Sieh, das ist falsch. Nein, no, nein, no, wir sind nicht stoer mit Menschen. Wir sind gnädig. Wir sind groß. Warum Weil Gott so ist? Ja, aber die tun das, jenes und sagen diese. Das ist ja geil. Gott liebt jeden Menschen. Nimmt sie an, wie sie sind. Aber Gott selber ist stoer mit seinem Wille. Ich habe versucht, mit ihm zu kämpfen. Wenn er sagte gewisse Dinge ich sagte, nein, und Gott, Gott bleibt stoer. Mehr aus meiner Mama. Er bleibt Stor. Mein Vater hat immer gesagt: Deiner Mutter, sie hat ein Betonhead, Betonkopf. Sie kommt aus Kalabria, hat er gesagt. Mein ganzes Leben lang, das habe ich immer gehört. Betonhead. Samelhead hat sie genannt. Stor. Ich möchte, dass du Stor bist. Nicht mit Menschen, mit deinen Prinzipien, mit deiner Entschlossenheit.